0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，而坐在我对面的是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，大家好，哎，伯凡你好。那同时呢，在今天我们的演播室里面呢，还请到了一位嘉宾朋友，这位朋友呢是一位来自于上海的宏观经济研究者刘君诺先生，君诺你好，你好主持,、啊、主持人，大家好
2: 。新任美国总统奥巴马将如何应对经济危机？他会将未来全球的经济走势带向何方？次贷危机究竟谁最受伤？梁东
0: ，奥巴马，他实际上是捡了一个大便宜
2: 。吴伯凡
1: ，一个经济周期和一个总统的任期，有时候他能走到一起，但是经济有自身的周期，总统的任期是固
2: 定的。刘君洛，美国人可能说，我们让全世界的钱烂在我们自己的国家的锅里，可以不可以？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：奥巴马经济大猜想。
0: 哎，那今天呢，我们谈论的话题呢，其实是和奥巴马上台有关。我们都知道说，说很多人都期望奥巴马会带来一个全新的一个经济政策，能够帮助全球的这个经济呢，重重新走出低谷。但是，到底是不是说奥巴马上台经济就会有如我们所想象的那样一种展望呢？又或者说，奥巴马他只不过是一任美国总统，他仍然延续了整个美国的国家战略，而这些东西可能是基础性的。对，一
1: 个经济周期。和一个总统的任期，有时候他能走到一起，但是经济有自身的周期，总统的任期是固定的，所以有时候一个经济周期的它的发展，它它遵循它自身的逻辑，你不可能说这个总统一上来哦，这一下子就好了，或者一下子坏了，有时候这甚至有占便宜的这种状态
0: ，就有如说你常常举到那一个例子，嗯，雄鸡一唱天下白，嗯、这句话什么意思呢
1: ？嗯，雄鸡一唱天下白，这是当时。老布什的经济顾问叫乔治吉尔德，他在批评民主党的时候，批评克林顿的时候说：“啊，你这个经济很好，其实呢，你不要以为你自是你自己把这个经济弄好了，而是在此之前有一个一个相当长的一个过程，一直朝一个好的方向转变。正好你上台了啊，那个雄鸡它一叫，天下就白了，就亮了，并不是雄鸡叫亮的。”
0: 换句话来说，他们是一个时间的先后顺序，只不过在这个时间节点上，嗯、同步关系它不是因果关系。对，这个东西是一个很重要的哈，这是很有趣的事情，对、嗯，很有趣的事情。因为你
2: 看那个，实际上从里根时代、老布什时时代，他们解决了一个苏联问题，然后那个克林顿上台以后，日本经济又陷入了一个重要的衰退，所以说克林顿时代占据了一个。前苏联地区解体，包括日本，日本经济严重衰退，这两大经济体的一个大量资金急剧向美国市场回流的一个一个过程，这个过程实际上正好是里根跟老布什为克林顿创造
0: 出来的。嗯，对，所以呢，我们今天看到最近的几天时间呢，因为奥巴马上台呢，很多的报纸都在评论说奥巴马将会如何收拾这个烂摊子，似乎呢还有一种悲天悯人。我觉得中国的媒介很奇怪，嗯、还在同情奥巴马到底是不是能够挽救经济。其实会不会有另外一种想法可以传出来？那就是说，奥巴马他实际上是捡了一个大便宜，对，因为他前面的东西实在太烂，嗯
2: ，对，太漂。奥巴马现在是得到的，实际上是从经济学角度来说，真是得到了一大团一大团的金子啊，进来是啊。怎么说？实话怎讲，格林斯潘现在我们可以去批评他，可能给美国带来个这种地产泡沫，或者股价泡沫，或者衍生品泡沫所带来一个一个长期的低迷。但是我们注意到没有？美国现在很多地区，比如说五十万个家庭，现在这个地区有一百万幢房子。也就是说，美国未来十年二十年，他说 ：“OK， 我可以不做，不去建设任何房产。”全球之间的博弈，全球之间谁最是老大，就是劳动生产率。劳动生产率是控制一切的事情。劳动生产率土地成本占到百分之四十因素。也就是说，美国以后可以把这所有的精力都去发在新能源、新能源包括太空战略、包括福利教育、包括它的所有的全球资本布局方面。他可以卸下了一个重要的包袱
0: 了。换句话来说，这个东西啊，就是我昨,昨天我跟刘军诺谈过这个事情。他说啊，你没有留意到，由于格林斯潘，大家批评他做错的一件事情，搞次贷，但是他用全世界人民的钱，为美国人民修了很多优质的房产，而且不是劣质房产。你要知道，嗯、最后呢就变成一个破灭了之后呢，就就不用还的一个东西。<对> OK， 然后刘军诺这个话观点的话，有意思的地方在于哪里呢？他认为。在此之后的很长的一段时间里面，美国人他的整个的生产成本里面，用于盖房子的成本少了，那么他就可以把这个钱拿去干什么？拿去干几个很重要的事情：第一，教育；第二，医疗；第三，能源，能尤其是新能源，<态>包括是丰泰能源和生态能源。
1: 因为下一轮的竞争，整个世界经济的竞争就是一个能源的竞争。如果谁能够在新能源上掌握主动权的话，那下一轮竞争它又是一个又是一个霸主。这是一个很有趣的一个逻辑、这
0: 个、啊！这个
2: 吴老师说的很有道理。嗯，但是在这前提，就资本，有了资本才能去竞争。现在是美国去可以腾出大量的资本去在能源，在他所享受的全球未来的主导权上面去控制住很多问问题。
0: 奥巴马，我们可以看到他的有一个政策，他在前段时间在竞选的时候哈、啊，他一直在强调所谓的生物能源战略。那这个生物能源呢，我给收音机旁边的听众朋友介绍一下，生物能源说白了，有很多呢是靠比如玉米来炼制的，粮食来炼制的。以前曾经有一派观点说，美国人由于在大机械，他们生产的粮食呢很多，卖得很便宜，甚至比中国人自己生产还要便宜，买过来。但是如果奥巴马上台，他要强力的推行所谓的生物能源计划的话，他有一天他说我可以不向世界卖那么多粮食了，然后我要拿这些玉米去做酒精，做做汽油，这个时候，我觉得可能会导致一个新的问题出现
2: 。现在美国全球全球的粮食需求有三分之一是就是贸易需求，有三分之一是靠美国在出口，就是说。
0: 美国向全世界卖卖粮食吗。对对对，如果美
2: 国这三分之一不流向世界的话，这个粮食价格，这个就是可以让你说是可以说是我们全球这个我们需要疯掉，一个，不是疯掉，疯掉到算的话，就是通货膨胀上来的情况下，美元的债务情况会怎么样子？这就是我们本质是什么？它粮食价格上涨以后，美国的债务价格 OK 急剧下降，可以说是就像我们可以说，如果出现个大通胀，真的 OK。可能是债权人破产，并不是债务债务人发财的过过程了
0: 。啊、梁东吴伯凡帮你作者打通经济生活任督二脉，东《东吴相对论》。呃、哦，我留意到一个现象，前两天呢，我去香港的时候呢，发现呢，在香港的一个报纸上啊，在写一篇东西。这篇东西呢，说的是美国的一个呃有钱人，叫做包发达啊，光香港人叫翻译叫包发达，包巴菲特，香港人翻译的很很有趣，叫包发达。巴菲特呢？在自己花钱拍了一个短片，这个短片呢现在在美国的院线呢在在放，它讲什么呢？美国人呢已经向全世界借了太多的钱了，因为发外债，所以呢要让美国的人美元贬值，这样的话以后美国人还给世界的钱呢才会少，大概的意思。当然我们解读了，他不会这么讲，是吧？大家都这个意思，这是
2: 很含蓄这种解释。说白了就是 ，OK， 我们这样做的话，我们就可以说，嗯
0: ，少还钱或者不还钱，或者是赚些钱，嗯，对。这个事情的背后就是说，如果从这个逻辑来看来的话，就是说未来美元贬值和全球性的新一轮的通货膨胀的趋势可能会重新出现，有没有这种可能？应该大胆想象一下。应
2: 该我们现在大胆想，不是大胆想象，我们应该在半年以后，我们应该知道半年以后的情况是什么。我相信半年以后，我们中国央行包括全部中国人看到一个通货膨胀怎么又来了这个问题
1: 。对，因为粮食。本能源吧是所有的一切的生产资料和生活资料的一个基础
0: ，如果是这个东西一涨，其他的肯定是跟着涨。我们都知道说，是呃有一派呃经济学家的观点叫凯恩斯经济主义，是吧？所谓的凯恩斯经济主义呢，它有一个基本的观点，就是说政府呢投资花在修铁路啊、修公路啊等等方面呢是可以拉动内需的。嗯、这种观点呢，其实呢在上个世纪的较早期，尤其是罗斯福之后呢，其实呢是一直在美国应用的，嗯、但是。大家有没有留意到，在过去的十几二十年里面，其实美国人已经慢慢慢慢地放弃了这样的一种思维，因为这样的思维会造成大量的能源消耗，这样的话呢，就会对通货膨胀，尤其是原材料上涨变得极其敏感。对，结构结构性问题会降低
1: 它的劳动生产。我刚刚看到一个数据，就是我们中国现在消耗全球的钢的数量是百分之三十，煤炭的数量是百分之三十五，而我们的产出是只
0: 占全球的百分之六。换句话来说，如果一不小心，在未来又出现一种情形，就是说再次出现了通货膨胀的话，美国人没损失一块钱，可能中国人要损失三块钱。哦、对，大家互相开着车对相对朝对方撞的话，就会出现一个情景，就他更不怕死。现在就是债务人跟债
2: 权人的这个博弈很重要，因为全球已经从工业化国家走到了一个资本化国家的一个去大博弈的过程当中当中了。欧洲、美国、中国、日本实际上都是在资本博弈层面，资本博弈层面就是看这个价格的上升。价格上升有利于债务人，价格下跌有利于债权人。那么，债权人跟债务人的博弈就在资本市场会形成一个巨大的博弈。哎，这也是奥巴马所要解决的一个重要问题
0: 。哎，所以呢，我们要总结一下呢，看到说，很多人在悲天悯人，在同情奥巴马的时候，其实我们从另外一个角度可以看到，奥巴马实际上捡到了一个非常好的一个摊子，因为这个摊子里面呢，它已经有大量的所谓的在资产上的泡沫被被挤出来了，而美国的实体经济其实现在仍然是非常健全的。对啊。那么啊、呃，我们稍微广告之后呢，一起来继续探讨奥巴马上台之后到底会对我们中国的企业带来什么样的影响。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到我们今天的东吴相对论。在我对面的仍然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，大家好。哎，同时呢，我们还有呃，来自于上海的一个宏观经济研究学者刘军洛，大家好。哎，表面上看。中国的股市好像呢是跟大小非减持啊等等有关，但其实背后有可能和美国的经济有密切的关系，而这个密切的关系呢，还不仅仅是一个经济问题，它甚至更多的情况下是一个政治问题。我在刘君洛的这个博客里面呢，曾经看到过一个故事，这个故事呢，我觉得很有趣，因为它能够很详细的解释如美国人是如何透过他的经济政策去完成一个他在全球垄断地位的。啊，请刘军老讲讲
2: 这个故事呢，就是是我是在二零零一年写的，讲的是古代一个故事，就是很久很久以前啊，有个古代的一个大国国王，他一天突然命令所有的大臣们，你们现在只准穿丝衣服，不准给我穿布衣服，然后规定这个国家开始只种粮食，不准种桑树，然后这个国家的私价就猛涨了。他周围有许多小国，小国一看这个国家私家又涨这么高，简直兴奋死了，然后全部把农田改为商田了。然后过了一两年以后，这个国王突然下道命令，就说所有的国家人都不准穿丝织衣服，而穿布的衣服，也不准把粮食卖到小国去。这样子 ，OK， 我们当然都知道了，这些小国全部是这个大国的国家了。所以说，我们要防范的就是说，首先农业问题，其次要防范美元。我们大量囤积美元以后，会不会出现美元赖账的一个问题？这是我在两千年的时候
0: 谈的一个重要观点。当时，这就是我为什么会邀请刘俊罗上来的原因。嗯，因为你想，在两千年的时候，嗯、刘俊罗已经在研究这个问题。这个问题今天变成了很多报纸媒体讨论的一个话题，就是说，当美元在不断贬值的过程当中，我们人民币该如何保证？这个问题实际上并不是什么
2: 非常深奥的一个问题，我们可以翻看翻版，因为一九九零年以后。日本经济重要的破产就是因为是因为在美国资产上的一个投资太巨大了。当时日本有一个经济学家，他写了本书叫做《金融战败》，他其中非常重要的一句话就是说：中国以后在经济高增长中，肯定会有大量资产投资美元，但是如果犯下日本同样的错误的话，中国肯定会面对重要的一个经济问题。所以说，他说以后中国人一定要借鉴这个日本的教训，不要再犯这个错误
0: 了。啊，那你觉得说？在面对这样的一个情况的时候，我们应该吸取什么样的教训？实
2: 际上，这个过程就是工业化国家的最后的一个进程，就是资本输出。我们从工业化输出以后，肯定向要转向资本输出。资本输出的时候，我们要控制这个资本权。但是，如果我们单一的品种是美元的话，我们有极具的一个政策性风险，或者是国与国之间的利益风险。如果他照巴菲特这个战略去解决的话 ，OK， 美国人可能说，哟，我们借了这么多钱，然后我们可以少还些钱，或者。我们让全世界的钱烂在我们自己的国家的锅里，可以不可以？现在就是说，我们可能出现银行坏账，但是这个银行坏账大部分的坏账的一个成本，或许是来自外部市场的话，那我们就可能是一个巨大的问题。如果我们这个银行坏账大部分是来自我们本国市场的话，可能说左代代跟右代代之间的游戏，哎呦，那个代代还是有钱，这个代代空了不要紧的事情，我们不能是这个代贷钱都是跑到别人代代去了，那就是哦问题出出现了。
0: OK， 我其实没怎么听懂，呵呵不凡就是我没怎么听懂，你来你能不能帮我解释一下？
1: 我们在存储一个东西，这个东西呢是它的游戏规则是别人给我们的，嗯、你以为得到了很多东西，突然有一天它在操纵这个规则的时候，使你这个一钱不值，或者说是值很少一点钱，那你的你的财富实际上已经流到那边去了，虽然你手里头还
0: 有两万亿美元还在这个地方，我们能不能想象一下？也许过几天。都两万亿美元变得不那么值钱了，这个问题会怎么样？这就像90年的日
2: 本一样的事情，日本银行体系就是这么这么受到一个严重的冲击的时候，就克林顿上台以后，现在民主党人也是奥巴马，民主党人克林顿上台都是很有趣的事情，他们玩的都是贸易方面极其强硬政策，他让美元贬值，让日本的出口受挫，或者是怎么样子，通过一个银行体系的一个全球信贷标准的提高，巴塞协议的提高。这样子的话，日本破产以后 ，OK， 在90年至二0 0年这段时间时间，大量资金流入美国市场。所以说，游戏规则玩到后面来的话，日本资金流入美国，美国就成为一个极巨大的一个强国。现在奥巴马所做的事情，就是说，全球的资本能不能重新再对、就是、再次回流美国之前，他应该完成一个过程，就做、是。让债权国出现问题，根本这个过程就是不应该是美元升值，而应该出现美元一个重大的再贬值过程。这个贬值过程，美国能扛下来还是债权国能扛下来？这个游戏规则我们会在今后。你是不是担心
1: 有一个他们使用的一个吸星大法，一下子把你的东西实际上已经完全吸过去
2: 了？就是说我们现在就是就,就像不是吸星大法，这现在就像通货膨胀一样的事情，会不会我？我借了你很多钱，现在物价猛涨了。当时借钱时我们可以买一座山的苹果，现在我还给你一个苹果就可以值这么多钱了。你不是破产了吗？我不是富翁了吗？对不对？我现在手里这么一座山的苹果，我只拿这么一个苹果还给你。OK， 我是富翁了。现在就是这个这场游戏，我担心是这场游戏的资本体
0: 现。OK， 那。之前呢，我相信呢，我们的这个政府呢已经清晰地意识到了这样的一种危险哈、啊，所以呢，很多的这个若干次的表态也强调说要保护我们的外汇储备，同时呢要保护我们这个自己的这个金融的这个这个利益。那我们也可以看到呢，说这个现在的政府呢有做出很多很多英明的决策，例如说要加强内需是吧？要对出刺激内需，从而呢减减低我们企业的融资成本。对啊，但是呢，在这个过程里面呢，我们看到其实会有一个非常痛苦的转变。我觉得会看到一个痛苦的转变。据我们所知呢，现在的大量的这个制造型的企业，中国的制造型企业呢，面临一些困难啊。我在中欧工商管理上学院上课的时候呢，我跟老师吴敬莲呢，他说前段时间呢，专门去那个。中国的南方做了一次考察，发现呢，这个中国的南方，因为东莞地区啊、深圳地区呢，这个以出口导向型的这个制造企业呢，面对了很多的压力，甚至出现了有一些企业主就整个跑掉了，也不要企业了，也不发工资就跑掉的这种情况。那这种情况呢，短期来说呢，我觉得我们整个呃国家的人民呢，应该有一种意识，应该觉得说，某种程度上是个不可避免的过程。我们要怎么样化危为机？我们怎么样能够更多的刺激中国自己的内需？同时呢，让到我们更多的人啊去做一些具有高附加值的一些行业
1: ，嗯、拉动经济增长呢？有三个因素，嗯、一个是投资，嗯，一个是需求。一个是出口，嗯，我们的出出口额对于 GDP 的贡献占到了百分之三十七，这是去年的统计数字。是，然后投资就刚才你说的那些修桥啊，这那些那些基础这设施啊，还有房地产等等，这这些东西也占到了非常大的一个规模。这那么需求拉动增长的这个消费事啊，它非常的低，所以这是我们如果你在出口减少的话。如果不继续加大投资力度的话，那么经济它就乏力了。这三驾马车，你本身这个需求就是这这个力就非常的弱，所以
0: 可以可以可以看得出来。如果从这个逻辑推演的话，哈，我认为中国未来的一段时间，大家这个涨工资的可能性是比较大的。嗯，如果不涨工资的话，大家哪里有钱去？买东西呢，哪里会有需求呢？这就是我们有没有这个
2: 决心。比如说，让资本市场迅速恢复过来，对。然后就说我们的投入规模是多大？你看英国现在占到 GDP 百分之三十至三十五这种就资规模，英国或者是美国、欧洲，他们可能是在金融层面，我们是在制造层面。嗯、就他们投这么多钱的时候，我
0: 们是不是可以拿六万亿、八万亿去搞这场投资？啊，薛总<就>、啊，这个话的话题我就想问了，嗯、是不是说那个时候？由于各国争相退出了与黄金挂钩，所以令到他们重新走出了经济危机。OK， 那现在本身我们的货币都是跟黄金没有挂钩的，那么有什么东西
2: 可以退？这个问题就是说，在去年九月份的时候，当时我记得我在文章里面谈得很清楚，因为我当时预期是伯南克不应该降息的。当时后来伯南克降息了，但是事后格林斯潘是批评伯南克不应该降息。我在事后写了篇文章是，是博呃，股灾先生伯南克与今后的短暂大萧条。当初谈的是非常简单，要么全球迅速退出美元体系。要么我们去享受上全球股市大崩盘，当时道指在一万三千多点吧
0: 。换句话来说，嗯、刘军总，你你你认为，如果在那个时候，嗯、比如说在去年年底的时候，嗯、更多的国家提出了某种程度上与美元脱钩的话，他们是很可能会避免这一次,这次的这全球对对对对对，
2: 就可以全部，因为我们现在金融海洋最重要的事情是以美元在计价结算账户。所有的新兴国家的资金遭到了一个对冲基金的一个套现，他们需要以美元计价。如果我们换种方式来计价的话，迅速的话就不需要迫切的寻求美元。如果现在所有人在寻求美元保护的话，市场货币在收缩；如果市场不寻求美元保护的话，货币可以释放出来
0: 。所有的国家 ，OK。这换句话来说呢，也说明了这个经济学择的确是一个比较复杂的事情。你说美元涨吧，它有道理；美元跌吧，它也有道理。这个东西我就搞不清楚了，有一点慢慢搞不清楚了。不过我慢慢慢慢的梳理呢，我会得出一个结论。我想听听你的意见，是不是这个样子 ？OK 啊，第一，最近的一次美元的暴涨，是因为全世界各个国家都在以美元做结算的，因为结算日的快快要到来，以及各个国家自身出现了很多的问题，嗯、所以呢，令到短期之内的美元是或缺的。所以、嗯、最近我们看到的美元的涨和欧元的跌以及澳元的跌呢，是在基于这样的一个背景之下完成的。对,对 ，OK。那么第二，如果按照美国的长期国家战略上来说，它是需要有一次的美元贬值的，长期贬值啊，透过这样的一次美元贬值，嗯、从而呢令到它的债务减少，对，实际债务减少，对。对所以呢，是不是我们可以得出一个结论，嗯、在不久的将来？我们可以看到，美元会重新走一个下降的通道。换句话来说，黄金等物资包包括石油会重拾去年我们看到的那样一次往上走的通道，应该是这样的过程。就像我们现在谈到的过程一样，是奥巴马上台
2: ，他不会改变美国这个长期利益的趋势，包括总体它全球布局的趋势。未来美元很可能继续向这种美国本身利益去转移，它会继续下降，下降到整个市场，就是说。他的利益集团完，或者是他的整个的资本要求完成以后，美元才进入个强势上增的过程。梁东吴不凡帮你坐
0: 着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。那么我们现在可以看到呢，这个最近呢，其实全世界的这个其他国家，包括呢这个欧洲国家呢，也都意识到说，这样的一种货币政策和经济政策呢，对其他国家来说是非常危险的。对。所以呢，刚前段时间的亚欧经济会谈的时候呢，就提到的一个一个问题，就是说，是不是能够重建所谓的布雷顿森林体系？对，在这里呢，我要跟大家做一个稍微的补充，这个布雷顿森林体系呢，是当年是把各国的货币与美元挂钩，而美元呢<对>是与黄金挂钩的。对。就是说，你要超发货币呢，你必须要足够多的。黄金来做后面的保证金，对吧？嗯、那现在呢？后来呢？由于尼克松呢，是把这个体系呢给破坏掉了。对，尼克松强行的让美元与黄金脱钩。对，一九七一年。啊啊、对，所以呢，令到他可以全向全世界再印更多的美元的时候呢，就不需要有那么多的黄金了。对 ，OK， 现在呢，全世界人民呢觉悟了，说我们要求重建。一个布雷顿森林体系，对，能够让这全世界的钱都跟某一些东西挂钩，不一定是个跟黄金，对，不一定跟黄金，可能跟一部分的黄金，一部分的石油，一部分的干净的水，一部分的什么碳排放量，诸如此类。嗯啊，如果真的这个事情能够被牵手建成了的话，那我们是不是会展展展现一个东西，美元的全球地位重要下降？啊，我们现在发现这个这个事情呢，其实是拭目以待，是拭目以待，就是说会怎么样<那>很难说，那很难说。如果是
2: 这样的话，那美国全体国民是鼓掌欢迎。为什么？债务没了，债务，美元暴跌，全球以后不需要中央银行再不要去囤积很多的美元进行支付了，它需要去囤积黄金，或者囤积欧元，或者囤积囤积全球新货币。
0: 那你说美国人民为什么会欢呼呢
2: ？美国是个零储蓄、接近零储蓄的国家，它大部分都是资产、股票资产、房房产资产，这些资产随着美元的贬值就是上升的幅度是可怕的。翻译背后，他 OK， 我这些美元再还给银行体系，等于说我不用去还息，我就游戏过程我其实没有债务
0: 了。呃，这这整个讨论呢，似乎呢就是说，如果我们把它写在纸上的话，反复看呢，大家会可以慢慢慢慢看到一些端倪。但是呢，啊、呃，容我在今天节目结束之前呢，稍做一点点总结，然后请两位呢做再做个补充哈。就是说，在现在看过来，整个世界的经济格局之下。美元呢面临一次这个严重的贬值的很大的可能性，这不仅是我们在今天这里探讨，连巴菲特在《纽约时报》还是《华盛顿时报》上邮报上，他写的一篇一篇文章里面也特别提到了这一点。对对，那么在美元贬值的过程当中，可以看到的一个结果就是说，美国的债务它的实际债务将会大量的减少，而另外手中持有大量美元债务的债权国将会不得不面临一轮新的冲击。同时，随着美元的贬值，全球可能会重新陷入一轮新的通货膨胀当中去。当中去，黄金与石油的价格可能会继续的上涨，甚至涨到我们不可以想象的地步。当然，这是基于这样的一个逻辑推演的。对，到底会不会这样，我们没有任何的判断，大家要拭目以待。呃，根据刘金诺的判断说，如果明年二月份之前，如果黄金超过一千美元一盎司，证明了这一个逻辑是。判断是正确的，这个逻辑的体现就是说，已经有一了，那必定有二有三，已
2: 经是加法减法已经做好了，就必定是这个结果了。对，反正我比较相信奥巴马的时代可能会给美国带来一个比较不错的那个增长期，因为这可能是整个系统性延续的一个过程，包括美元货币权，包括整个它的一个农业战略权，包括它整个资本布局的一个收获期，在奥巴马时代会迎来。
1: 不管是唱唱衰奥巴马也好，唱呃唱好
0: 对，奥巴马也好啊，
1: 对我们今天主要是要讨论的是这个他背后有一个可能能操纵他的东西，他身不由己的东西，或者说他在某种情况下他不得不做
0: 的东西。就是说，我们今天不要太多的看是不是奥巴马来做这个事，<对>而是说不管谁上台都会这样，只不过呢表现形式略有不同。对。啊，今天我们讨论的话题不见得是完全正确的，我们只是想传递一个清晰的概念，那就是，你的生活不是简简单单个人的生活，每一个人都有责任和义务，为了自己的家庭和为了自己的未来，去学习全球的经济的状况。谢谢大家收听今天的东吴相对论，我们下周同一时间再见。
2: 从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真
0: 谛。下期同一时间，请继续收听，坐着为你打通经济生活任督二脉的《东吴相对论》。